0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是 猫》， 由文道书社出 品， 冰凌演 播，《我是猫》第三十三集。老人见机行 事， 抬起头来说。往昔寒舍也忝列此地，久居天子脚下。江户幕府倒台那年，才迁居静冈，其后几乎不曾来过。侵犯重游，完全迷失了方向。如不是弥庭带我来，那就一事无成了。真所谓沧海变桑田啊！自德川家康将军受封以来三百载。就连那样的将军府，老人说到这里，迷亭先生觉得啰嗦。伯父，德川将军也许值得感谢，但是明治时代也还好嘛。从前并没有红十字会吧？那是没有，压根没有红十字会。尤其能够瞻仰皇族遗容，这除了明治时代是做不到的。老朽幸而长寿。就凭这副样子，也出席了今天的大会，并且恭领皇族殿下的玉音，如此死而无憾了。啊，仅是久别后重游东京，这就够福气的了。苦沙弥兄，伯父嘛，因为这次红十字会召开全体大会，他特从静冈赶来的呀。今天我陪他一同去过上野，刚刚回来，所以你瞧。他还穿着我从白木裁缝铺定做的那身大礼服呢。迷亭提醒主人说：“的确，他是穿着大礼服，却一点也不合体，袖子过长，领口大敞着，后背凹了进去，腋下掉了上来。纵然故意往坏处去做，也很难煞费心机的做的这么邋邋遢遢。何况白衬衫和白衬领各自为证。”一扬脸，便从空档中露出了喉骨。甭说别的，那黑领结就弄不清是打在衬领上，还是打在衬衫上。大礼服总还算顺眼，可那个白发小计便是天下奇观了。至于那个驰名的铁扇怎样？一打量，正在老人的膝旁贴身放着。主人这时才神志清醒，将精神修养的功夫充分应用到老头的服装上。不免令人吃惊。他认为老头的大礼服总不至于像迷亭说的那么不成体统，然而见面一看，事实却比说的更严重。假如自己脸上的麻子可工作历史研究的材料，那么这个老头的小气和铁扇确实有更大的价值。他本想打听一下铁扇的来历，又不便刨根问底，谈话中断吧，又有些失礼。于是便极其随便地问道：“去了很多人吧？啊、哦，人山人海，并且那些人都死死地盯着我。哎，如今的人越来越好奇了，从前可不是这样。是啊，从前可不是这样。”主人说的很像个长者，主人未必是甲虫行家，只当做他昏沉中信口冒出那么一句也就是了。还有，人们都盯住我这把铁扇。那把铁扇很重吧？苦沙弥君，你拿一下试试，重的很呐、啊。伯父，让他试试。老头吃力的拿起铁扇，递给主人说：“您受累。”主人接过铁扇，就像在东京黑谷神社参拜的人接过莲生和尚当年用过的大刀似的。他拿了一会儿。只说了声“的确”，是，便还给了老人。老人说：“都把它叫做铁扇，铁扇的。其实这玩意儿本来叫做劈盔刀，和铁扇完全是两码子事儿。”嗯，这玩意儿是干什么用的？用来斩敌人的盔甲。当年趁敌人两眼昏花的功夫，得到了这件宝。听说从楠木正成时期一直用到今天。伯父是楠木正成用过的披盔刀吗？不是，不知是什么人的。不过年久月深，说不定是剑武时代的产品呢。也许，不过韩月金可大吃苦头了。苦沙明兄，今天开会回来路过大学，真是个绝妙的好机会。就顺便去了理学部，刚刚参观过物理实验室，因为这把劈盔刀是铁的，害得实验室里的磁力装置全部失灵，惹了个大乱子呢。且慢，此话无理，这是剑武时代的优质铁，绝不会有如此风险的。再怎么是优质铁也不行，韩月雄刚,刚刚说过，有什么办法？韩月。就是磨玻璃球的那个人吗？年轻轻的，真可怜，总该干点什么正经营生嘛。可怜呐，那也算科学研究，只要把那个玻璃球磨光，就能成为了不起的学者呢。若是磨光了玻璃球就能成为一个非凡的学者，那么谁个不成？老朽也可。玻璃铺掌柜更办得到，这种行当在汉人天下叫做玉石匠，身份极其低下。老头边说边面对着主人，暗暗地盼着主人赞同。这话不假，主人虔诚地说：“如今的一切学问都是形而下学，好像不错，然而一旦有事，却毫不顶用。”从前就不同，武士们干的都是玩命营生，他们平素就在养心，一旦有事绝不慌张。您大概也知道，这可、个、绝不是个磨个球啦、搓根铁丝啦，等等不费吹灰之力的小事。说的对，主人依然虔诚地说：“伯父，所谓养心，就是用不着磨球，休息手来大坐吧。”叫你这么一说，可就糟了，绝不是那么轻而易举。孟子甚至说：“求其放心。”少康杰说过：“心要放。”还有佛门中有个中峰和尚，他告诫人们说：“绝不退缩。”都是很不容易懂的。说到归中，还是没懂，到底该怎么办呢？你读过泽庵禅师的《不动智神妙录》吗？没有，听都没有听说过。心之至于何处？至于敌人之体力活动，则为敌人之体力活动所收；至于敌人之长剑，则为敌人之长剑所取；至于杀敌之念。则为杀敌之念所设；至于我之长剑，则为我之长剑所吸；至于我不会被杀之念，则为我不会被杀之念所得；至于他人之风姿，则为他人之风姿所容。总之，心也无处留存。一句不漏的全背下来了。伯父的记性可真好，多么长啊！古沙弥兄，听懂了吗？的确，主人又是用一句“的确”遮掩了过去。喂，问你呢，是这样吧？心也置于何处？至于敌人之体力活动，则为敌人之体力活动所收；至于敌人之常见，伯父。苦沙弥兄对这类事很内行哟，近来常在书房里养心呢，连客人来都不去迎接，把心搁在什么地方了？所以他没事儿。啊，佩服佩服，你也一同修炼就好了。嘿嘿，没那么大的功夫，伯父自己一身清闲，所以认为别人都在玩吧。实际上，你不是整天闲着吗？不过闲中有忙呀，看你太粗心，就凭这一点，我说你非修养不可。成语说的是忙你偷闲，没听说过闲中有忙。是的，未知文也。主人说：“哈哈，这一下子我可招架不住了。伯父，好久没尝了，偶尔去吃一顿东京的鳝鱼怎么样？再请你吃几杯。”从这儿坐电车，转眼就到。吃鳝鱼倒是好事，不过今天约定去见沙园，我就不能奉陪了。是山园嘛，那老爷子还硬是吧？不是山园，是沙园嘛，你尽胡诌八扯，真糟糕！念错别人的姓名是失礼的，今后要很好的注意。可不是明明写的山园吗？写的是山元，可念的时候要念成沙元。怪了，这有什么怪的？习惯读法自古有之嘛。蚯蚓的合适读法是咪咪兹，这就是习惯读法，与瞎眼睛读音相同。把癞蛤蟆读成卡一路，道理也是一样的。嘿，高见。把癞蛤蟆打翻在地，他就养河。养河的读音是阿欧牟契尼卡伊路，因此习惯上就叫癞蛤蟆为卡伊路。把篱笆叫做竹篱，把菜茎叫做菜干，也都一样。把沙园念成山园，那是乡巴佬的话，不谨慎些，可要被人家笑话。那么现在去沙园家吗？真麻烦。怎么？若是你不想去，那也行，我一个人去。你一个人能去吗？走去困难，给我叫个车，从这儿坐车去吧。主人唯唯称是，立刻派女仆向车夫家跑去。老头没完没了的道别，将圆顶礼帽戴在小季上，他走了。盛夏迷亭。他是你的伯父吗？是我的伯父，好吧。主人复又坐在坐垫上打坐，嗅着手陷入沉思。哈哈哈，是个豪杰吧？我也以有这样一位伯父而感到荣幸。不论带到什么地方，总是那副风度。吃惊吧？迷婷觉得让主人吃惊，他非常开心。哪里，没怎么吃惊。连这都不吃惊，你可真够沉着了。不过，你那位伯父有些地方似乎很了不起，诸如提倡精神修养等等，非常值得敬佩。值得敬佩吗？你如果现在是六十岁上下，说不定也和伯父一样，成为时代的落伍者呢。加油吧！若是轮着班当个落伍者，那就太死心眼了。你总是担心落伍。但是在一定的时空，落伍者反倒了不起哟。首先，如今的学问只能向前向前，绵绵无尽，永不满足。如此看来，东方学问虽然消极，却富于韵味，只因讲求精神修养。主人把以前从哲学家处听来的话语，仿佛自己的学说似的陈述下去。你可真了不起嘞！怎么？好像讲起了八木毒仙的学说了。听了“八木毒仙”这个名字，主人木的一惊。说起来，前次造访卧龙窟、说服主人后飘然而去的那位哲学家，正是八木毒仙。主人刚才一本正经宣传的那一套，正是从八木毒仙那里现买现卖的。迷亭以为主人不知道那位哲学家，在千钧一发之际指出这位先生的名字。不消说，这暗暗的使主人临时桥中的假象受挫了。你听过毒仙的讲演吗？主人心慌意乱，盯问了一句：“听没听过？他的学说从十年前在学校，直到今天毫无改变。真理不是那么乱变的，也许正因为不变，才值得信赖的。”啊，正因为有人捧场，毒仙才混得下去呀、啊。首先，八木的名字就起得好，他的胡须简直就是一头山羊，而且自从寄宿求学以来，一直是照老样子长起来的。毒仙这个名字也够带劲儿的。从前他到我那儿去投诉，照例是大讲特讲精神修养，因为他总是重重复复说个没完没了，我就说你也该休息了吧。这位先生真够悠闲，不，我不困。他还是那么装腔作势，讲他的消极论，够烦人的。还好，我几乎央求他睡下。我说怎么办？你大概不困，可我困极了。面子事儿，睡吧。可是那天夜里，老鼠出动，咬了毒仙先生的鼻尖儿。深夜里，他大喊大叫。这位先生嘴皮上讲什么超越生死？但似乎依然惜命，十分担心呢。他责怪我说：“鼠疫染遍全身，那可了不得，你要想个办法呀。”我一听，真是服了。后来我没什么办法，就到厨房去，在纸片上沾了些饭粒来糊弄他。怎么糊弄？这是羊膏药，最近德国的一名名医发明的。印度人一被毒蛇咬伤，用上这贴膏药就立见功效。我对他说：“贴上这贴膏药，保你平安。”你从那时起就对糊弄人深得其妙了。后来因为毒仙先生是个大好人，认为我说的有理，便安心的酣然大睡了。第二天起来一看，膏药下边狼当这些线头，原来是把那撇山羊胡给粘住了，真有意思。但是现在的山羊胡可比那时候更神奇了。你最近见过他吗？一个星期以前他来过，谈了很长时间才走。怪不得我说你怎么卖弄起毒仙的消极论来了。说真的，当时我非常感动，也励志发奋要修养一番呢。发奋倒是好的，不过过于把别人的话当真可要上当哟。你总是太相信别人的话，这不行。毒仙也不过是嘴上的把戏。到了关键时刻，和你我一样。喂，你知道九年前的大地震吧？当时从宿舍二楼跳下去，以致摔伤的只有独仙一人。那件事，他本人不是振振有词吗？是呀，若叫他本人说，那件事他非常幸运。禅机玄妙呀，到了十万分火急之刻，能够惊人的迅速做出反应。其他的人一听说是地震，都蒙头转向。唯独自己从二楼窗户跳下去，这正表明了修炼的功效，真高兴。说着、啊，他一瘸一拐，笑盈盈的，哼，真是个嘴硬的家伙。说到归中，再也没有比那些叫嚷什么禅呀、啊、佛呀的人更阴阳怪气的了，是吗？苦沙弥先生显得有些颓唐。前些天他来的时候，一定讲了些和尚、道士们常说的鬼话吧？嗯，他告诉我说：“电光迎里斩春风”，言罢而去。电光这一套，那是他十年前的拿手戏，真好笑。那时候一提起吴觉禅师的电光，宿舍里几乎无人不晓。而且这位先生一着急，就把全剧错念成“春风迎里斩电光”，真逗。他下次再来，你不妨试试。但等他慢条斯理的宣讲时，你从各方面进行反驳，瞧好吧，他立刻就会颠三倒四，说的驴唇不对马嘴。碰上你这样的捣蛋鬼，谁受得了？真不知道是谁捣乱，我非常讨厌那些禅和尚，以及什么得道的。我家不远处有个南藏院，南藏院里有个八十来岁的和尚。前些天下暴雨，一个暴雷落在院里。把和尚院前的一棵松树劈倒了，不过听说那位和尚却安然无恙，若无其事。仔细一打听，原来他是个十足的聋子，那自然会泰然自若的了。大抵是这么回事。毒仙只管自己悟道算了，可他动不动就勾引别人，所以很坏。眼下就有两个人在毒仙的影响下变成了疯子，谁？谁？一个是李野陶然呗，托毒仙的福。潜心于铲雪，去到镰仓，终于在那儿变成了疯子。单觉寺门前有个铁路的岔路口吧，他跳进去，在路轨上打坐，张牙舞爪的要挡住对面迟来的火车。不错，火车刹住了闸，保住了他一条小命。可是从此，他自称是水火不入、铁打金刚的身子，又跳进寺内的荷花池里，灌的咕噜噜的直打转，死了。这时又万幸，赶巧参加道场的和尚从这儿路过，救了他。后来他回到东京，终于患腹膜炎死了。致死原因是腹膜炎，但是造成腹膜炎的原因是由于在佛堂里吃大麦饭和咸菜，归根结底等于毒仙间接害死了他。看来死认真也好，也不好啊。主人有些沮丧地说。